0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑，很想问大家一个问题吼，就是你们出去玩啊，是喜欢住饭店还是住民宿？那如果你是选择民宿的那一派的话，你选择的标准是什么？就是只要房间很舒服就好，还是要？可以看到外面的景色，然后有很棒的 view。那或者是说，哇，那它的早餐要很澎湃。那如果你有任何的呃想法的话，都欢迎你在留言区可以告诉我们。那我也很想知道你们最近都是去,去住了哪一些民宿。不过呢，在我们这一期下呃春季号的时候。我们的呃有任务的旅行，在里面有一个篇章呢，我们为大家推荐的这六间的永续旅宿。那到底什么是永续旅宿？其实我们基本上很简单，就是只要不提供一次性的备品，那但这是基本的。那如果呢，它这个建呃就是建筑本身，它是使用绿建材，或者是说它珍惜水资源、节能省碳的话，有这个设计的话，一定是大加分。所以我们当中就是挑选了六间的呃旅宿。那当然，其实台湾各地还是有很多这样子的业者跟民宿主人，很想要投入这样的心理。那这六间呢，其中有一间，呃，是位于南投的鱼池，叫做散步的云。哇，你看，光听那个名字，你就觉得非常的浪漫。那我们今天就邀请到散步的云民宿的主人范怀仁，我们都叫他大人哥，要来跟他大家分享一下他这一路到底是如何一路走来，始终如一，也带大家走一趟，呃。真的是越玩越永趣，但是还是很好玩、很享受的旅行。我们欢迎范大哥、大人哥
1: 。各位听众朋友，大家好，我是散步等于的大人哥。
0: 大人哥，你介绍一下你的民宿好了
1: 。好，那很多的这个游客啊、旅人，他们都对我们这散步等于很好奇啊，为什么要叫散步等于呢？嗯，那其实有几个原因的、啊、哦。当然，第一个原因主要是。哦，我们所在地啊，位于日月潭投射盆地。嗯，那它是低海拔的云海区，所以常常可以看到这个美丽的呃晨曦的水沙连的景象啊。哦，那第二个原因呢，主要是什么？我们讲云每天都在，可是各位旅人在工作岗位上忙碌，那一定没有心情看云。嗯，所以我们就营造一个场域，是让客人可以。放慢脚步，有心情看云的环境
0: 。大友哥，你知道那时候啊、哦，我一定要先自白，我就是前几天才去你的民宿住了一晚，欸、然后你真的带我到顶楼去看的时候，<是>我真的才知道为什么你的民宿叫做“散步的云”啊。然后那时候我就真的想到了一句诗，<笑>就是“坐看云起时”，<是>就觉得哇，这些云真的是在山间漫步。然后这是我。呃，到日月潭这么多次，从来没有注意到的事情，好像就只有在你民宿可以这样子做一个独享，而且真的你的那个房间非常的漂亮，外面就是还可以泡泡澡，然后还可以这样看到这样子散步的云在你的眼前。不过，你可不可以多跟我们说一点投射这边的呃自然的环境，或者说它过去的一些历史
1: ？好的，呃，投射这个地方很特别，它就在我们认知的日月潭旁边。那其实呢，这个地方是以前的旧日潭哦。那它是一个世界级的呃活盆地的地址。那为什么叫投射呢？当然，这跟少主有关系哦。那少主从左水溪进来第一个射，所以这个地方的地名就叫投射哦。
0: Oh. 那
1: 早期在农业时代，这个地方呢主要是种水稻，所以整个盆地都是。黄金的水稻田的景象非常漂亮。是
0: ，那范大哥，如果讲到这边的时候，我们还是要回到你这整个故事的开始来讲，好不好？因为我知道你其实是职业军人出身的，那到底为什么会变成民宿主人
1: ？<笑>哦，这个是一个很长的故事哦。呃，我在海军服务二十年，那、嗯、呃，太太冠云她在华航服务十六年的时间，那我们两个人的工作都有一个共同的特质。就是非自主性偏高啊，都、就是为了这个工作或是为了班表而活啊。嗯，那在两千零一年的时候，第一次接触到民宿，哦，我们才发现说，哇，原来那时候是
0: 刚开始吗
1: ？对，因为台湾民宿合法是从呃八十九年通过，九十年实施，所以两千零一年刚好是民宿的第一批。嗯，那时候呢，我们对民宿是很陌生的哈、哦。那刚好在白河阿妈一刀，哦，那时候我们就对民宿很好奇，然后就去体验了。那当时的民宿主人就带着我们去认识在地的农村环境，啊、呃，在地的文化。那晚上的时候呢，在客厅聊天，就切一盘水果请我们吃，那种感觉非常特别，就好像回到自己第二个家一样。嗯、所以我们就向往着，哦，未来我们也要盖一间。属于自己的民宿 ，OK， 当时就从这样子开端
0: 。是，那我完全可以想象，就是当你永远都在被工作绑架，但是你看到别人用这样的方式生活，跟同时有这样的收入的时候，你那个梦想的种子就已经在你的心里面种下来了。嗯、但是民宿这么多种，你是怎么样找到自己想要盖什么样的民宿的这个方向？
1: 哇，这个是一个很长的心路历程哦。嗯，因为其实当时我们对民宿是很懵懂的，所以那时候一头就栽进去要、呃，要呃要要圆民宿梦。可是太太冠云比较务实一点哦，他说那与其与其呃傻傻的走，倒不如我们按照这个自己的想法，一步一脚印的去实践。所以呢，我们就先从认识民宿开始。那时候全台湾到处去看民宿。一有空档呢，我们就到国外去研究民宿。后来才发现说，其实，呃，早期哦，主人如果有建筑或是设计背景的民宿呢，一千万就可以盖好。那如果说完全没有概念，你委托建筑师或者设计师，要花两千万到五千万不等
0: 。哇、哦，超好所以那时候我们
1: 我们对我们根本没有钱啊，所以我们就选择、呃、自己来学习。嗯，所以我就到苏德卡大读。二技，再到高雄市土木技师工会去学景观出阶、景观中阶，哎，再到屏科大去读研究所，嗯、一路以来就一直在研究这个，呃，如何盖一间梦想中的民宿
0: 。那那时候怎么找到鱼池这一块地的、啊？因为你知道你去了那么多地方，因为像我自己好了，我每次去采访，我就常常跟我同事讲说，我真的是去到一个地方就爱一个地方。但是你后来怎么会选择落脚鱼池？<笑>
1: 其实，其实我还蛮感谢，就是当时我去住那么多的民宿，那些主人们都非常好客，而且也非常乐于分享。嗯，那他们就告诉我一些实际上的经验哦。因为其实我有个习惯，就是我我去订这些民宿的时候，我会跟主人约时间，跟他做请教。嗯，那他们都非常乐意的去跟我分享。那当时就跟我们讲说，呃，经营民宿跟自己的家不太一样。嗯，你必须要有一个大景点支撑，要在观光动线上，嗯，那交通要便利，那不能受到天候因素限制，那最好我们期待是能够有一个低密度开发的环境。哦，那那个时候呢，我们就在研究所进修，刚好看到一个政府公开资讯，才看到，哇，原来全台湾国家风景区预算最高、活动最多啊，就是日月潭。嗯，从一从一月份开始，呃，樱花季赏银、路跑、铁人三项、自行车节、花火节、音乐节、万人泳度，一年套头，它都是活动。对啊，所以我们才会选择回过头来再找日月潭周边的基地
0: 。是，而且其实在潭区的话，<對>密度又太高了，所以你反而就是再往外面一点
1: 。对对对。而且这个地方很特别，我我是水里人，有我们小时候都知道这个地方叫投射，可是从来没有进来过。嗯，它就是一个封闭型的村落。对对，结果一进来之后，哇！我跟冠云半小时，我们就决定要落脚在这里
0: 。就是半小时就决定，好，我买了这样
1: 。对对的，因为那个地方很特别，它保留六七零年代的农村风情。是，就是进村庄的路都小小的。那人口密度非常低，啊、呃，到一眼望去全部都是绿地，都是农田，哦，非常舒服的一个环境
0: 。哎、欸，我真的觉得很厉害。就是你现在从你那时候买地到现在多久
1: 了？哎、欸，我是一百年的时候买到这块地的
0: 。哦、嗯，哇，你看十十几十年、嗯、十一年了，然后我们这次去，它还是一样保持它农村非常淳朴、可爱、宁静，然后非常舒服的那个环境。嗯。那不过你在这个一路上，好，你说你进修，然后你开始盖这个民宿，应该也碰到了不少挫折吧
1: ？哦，是的，因为其实我我们在、呃、研究民宿的过程当中，我们发现说，我们两夫妻都是寿星阶级，我们没有做过生意，那我们也不知道说我们做生意到底，呃、会不会有客人买单哦？所以呢，我们选择先从降低经营成本开始。因为我们当时发现，请教民宿主人的时候呢，他跟我们讲说，经营民宿有三大耗损，嗯，就是热水、空调跟装潢，嗯，那尤其是装潢，哇、哦，太恐怖了。那旅宿业呢，传统的装潢三到五年要花钱再装潢翻修哦，而且你还不能营业，哇，那是很恐怖，非常耗损的一个。一一一个设施啊你，你你不更正又不行，是对，所以当时我们就决定盖这个房子呢，一定要降低这三样成本。嗯，所以那个当下呢，我们呃观察了将近三年的时间哦，看这块基地风从哪里来，啊水从哪里流，那我们发现说，哦，这个地方很特别，即使夏天再热28 ， 2 8 29度。嗯，在这个地方，只要你在室内开窗开对方向，风自然就会进到室内来，是，所以就可以降低空调的使用率。嗯，所以当时的那个发想，我们就想说，哎、啊，要盖一个这样子的，呃，这个房子的的特色哦。那当然问题很多啊，因为呃，我们两个都是受薪阶级啊，我们在面对这个。呃，比如说营造厂上的时候啊，或是面对设计师的时候，哦，都会有一些呃事实上的落差。对，变得说我们,我们也缴了很多的学费，嗯<哼>，那最后选择回归到原点，就是自己带着公班一步一脚印的去把这个梦想完成。是
0: ，那为什么最后还是会想说好，那我要朝这个永续或者是当初讲的低碳的这个方向前进？嗯。
1: 这个蛮特别的哦，因为其实坦白说，我早期想圆民宿梦，第一个民宿的印象是像地中海风的建筑
0: 哦，
1: 对，就是蓝色白色啊，很漂亮啊。对。那当我到墨西哥去的时候，我看到哇，那墨西哥那庄园式的很漂亮。嗯。那我们来做庄园式的，好
0: 了。哎，你跟我一样啊，也是建一个爱一个，
1: 见<笑>一个爱对，嗯、<笑>就是这样子。嗯、哦，那直到呃找到呃投射这块基地的时候，我才开始思考这个地方大部分目前因为已经呃农业时代转变，他们都种丝瓜，嗯，那怎么可能那个城堡的窗户一打开都是丝瓜田？嗯、这个对，这个跟环境是冲突的，不搭<达>。<笑>对，嗯、而且而且这里的环境很漂亮，嗯，所以我们才想说呃。这个地方主要的主角应该是环境，嗯，所以我们就盖一个简单朴素的一个建筑，对。那每一个房间的设计呢，我都非常讲究，把外面的视野拉进房间，嗯，就像就像那天我们在餐厅聊天，看到外面是哇，像那个范谷临坐的两人这种这种画的氛围
0: ，哦，对，就是真的把那个环境
1: 拉到房间，哦、嗯，让客人可以好好的。除了在房间休息之外呢，他可以看到美美的户外的环境。是
0: 我上次还在跟那个范大哥讲的我,我第一次称赞说那个槟榔树这么美，<笑>没想到就是在他们餐厅外面一大片的那个窗户外面有一大片的那个槟榔,榔树。槟榔树。那但是、嗯。对，然后他因为借景的关系，你就觉得就像哇，真的是范大哥讲的范谷的话。然后他刚好就说：“哎，你看范谷的话，就在我背后，嗯、这个两个一对应起来，真的很有意思。”所以真的有机会来到、呃、散步委员住的时候，一定要在这个窗户前好好
1: 的坐上一会儿。是是，而且呢，当时我们还发现一个现象，因为那时候还没盖房子，他为了要认识这块基地，所以我们看了将近三年的时间，风从哪里来？水从哪里流？才发现说，原来在民宿旁边的灌溉沟渠有非常多台湾特有种，比如说马口鱼啊、高体庞皮啊、啊、嗯呃、那个溪哥啊，<對>哇，这些呃都是非常珍贵的的这个呃溪边的鱼哈，环境非常好，非常干净，而且我们旁边的涵洞竟然还有。三四十只的台湾叶鼻蝠，嗯
0: 、哦，有蝙蝠，表示生态真的很好
1: 。是，但是环境指标，那它一个晚上可以吃大概一千只的蚊子，很厉害。<笑><對>嗯嗯嗯，嗯，所以这边我們蚊子非常少。那我就开始思考，我说，如果我们只盖一间一般的民宿的话，那当这个环境被我们破坏了，那客人来这里看什么？所以我们才思考说，不行。我们要民宿跟环境共存，嗯、尤其我们算是以大自然来讲，我们算是后来者，那后来者怎么可以喧宾夺主去影响原居住者呢？嗯嗯嗯，所以其实我们在做环境景观的时候，我们做了非常多的气势，就是营造这个所谓。生物多样性的那个多孔系的生态环境的营造
0: 哦，弃石的话比较会有一些小生物啊，可以躲在里面，它也比较有藏匿的地方嘛
1: 。对对对哦，就可以共存。对，那户外呢，全部采用这个太阳能 LED 的照明。那我们跟台湾有一家厂商叫雄基照明，嗯，那我们就合作去把这个流明度降低，就是说我们在农村不要太亮，嗯，我们就是自己的照明够用。啊，不要去影响到在地的原生的这个动物啊，哦，这些昆虫啊、鸟类等等的。嗯，所以当时我们就发现，我们必须要抱持着谦卑者的角度、谦卑者的态度来去盖这些民宿。是，这是当时我们就慢慢的去看到的。嗯、那再来，我们我们那时候很傻哦，礼拜五下班就回到这里，啊，就带着割草机就割草，认识环境，认识在地的邻居。嗯，啊，礼拜天再回去，所以那三年时间呢，呃，我们的放假比上班还累哦。哇塞
0: ，嗯嗯<笑>嗯，就是放假的时候都在做梦想的事，然后上班该上的还是要上
1: 。对对对，啊，那个时候我们就发现说，其实在地的农民很辛苦，因为这里是农业区，嗯，那农民呢、啊、真的是靠天吃饭哦，他们再怎么辛苦，像前几年气候异常啊，突然大太阳。下午就下大雨，这个瓜类啊就没有办法收成，所以其使他们再怎么努力，老天不给饭吃，他们就真的会没有收成哦。那不像我们了、啊，我我们是民宿业者，我们在农村里面，只要我们肯努力，嗯、我们至少还有饭吃。所以那时候我们就思维说，不行，我如果可以的话，我一定要想办法帮助我的邻居，嗯。当时其实我们也不知道什么叫社会责任，因为那时候还不清楚。那整个社会的氛围也没有这样子的的语言出来，我们只知道说我要想办法帮助我的邻居。
0: 哦， oh, 所以才会有了这个民宿里面一进门就会有所谓的幸福小铺，对不对？对。对对我记得你那时候放了在地生产的丝瓜啊，然后还有那个大黄瓜，然后还有木瓜，都是附近农民生产的。而且呢，只要是没有呃，就是没有售出的话也没有关系，你隔天早上甚至会变成我们吃到的早餐。对
1: 对对对。对对对我我我觉得那个初衷其实还蛮单纯的，嗯，因为不管是减碳也好，或是说社会责任也好，当时我们的初衷就是很单纯的，尽我们一点小小的能力，是。那我们要帮助我们的邻居，那因为其实那个氛，你看十年前那个氛围，社会氛围根本没有什么社会责任，对。那我们也没得观摩，没得学习，那就当时就初衷。我们想要跟我们的邻居、跟我们村民伙伴，大家一起好共好，那我们就傻傻的做下去
0: 。嗯，我觉得那个范大哥刚刚讲的这些，都是在回应说，他做低碳民宿不是为了做而做，而是其实就是一个很单纯的起心动念。他被那个地方感动了，然后他想要保护那个地方，因此才有了后面的这一些点点滴滴。好，我们先休息一下，待会儿回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是散步的云民宿主人范怀仁，大人哥。大人哥在经营民宿已经有多年的经验哦，看也看过台湾非常多的民宿。你去住过几间民宿啊
1: ？哦，大概超过一百间有了
0: 。哇，超过一百间！那对你来讲，这个这一百间、一百多间的观察，你有没有什么样的结论跟分析
1: ？呃，其实呃，我从不管是从台湾的民宿研究之外呢。那我也会到国外去研究民宿，那我才发现一个很特别的现象，台湾可以叫民宿的博物馆，嗯，台湾真的是民宿的博物馆，因为其实我们在国外在看民宿的时候，它顶多一个样态或两个样态，那在台湾呢，不管是建筑的外观、服务模式，或是主人的特色，哇，只要各位旅人想得到的哦。几乎在台湾都找，
0: 真的是白白种
1: ，对，非常非常特别，所以真的台湾是民宿的博物馆哦。嗯
0: ，因为它其实民宿就象征着一个主人他的,的个性跟风格。不过我记得范呃范大哥你在呃把民宿，你其实可以分成几个阶段来看他们，对不对
1: ？因为其实我研究民宿超过二十年哦。那当时我简单的介绍一下台湾民宿发展的演化。嗯，那当时我们在八零年代到两千年左右呢。呃、哦，我们称作是民宿 1.0 那个时候是提供雅房，有基本的住宿需求给旅人。那当然，它的关键背景就是说，周周日实施啊。那国人的经济能力提升，我想要做重视休闲的活动，可是观光地区的住宿环境没有那么多，旅馆没有那么多，所以才会有这个民宿 1.0 那到01年到10年这个期间呢，我们称作民宿 2.0 因为民宿合法化了。那大家要求提升住宿环境，所以呢， 2 0就有这样产生了吼、哦。嗯，那到2011年到15年这几年呢，我们讲民宿 3.0， 主要就是讲主人的文化，啊，我们在谈主人的故事。嗯，那关键背景呢，就是开始的有布洛克啊 ，FB 的用户兴起，嗯、那形象模式开始改变，<对>我们走向民宿专业化、民宿特色化。那到一六年到19年这几年呢，我们称作是民宿四点零，主要主轴是什么？让客人能够体验当地原汁原味的生活方式。嗯，那它的背景呢，当然是自媒体的兴起啊，我们要分享生活啊。嗯，哦，那旅宿业的数量倍增，开始创造民宿与民宿之间的服务差异化。好、哦，我们称作四点零。哦，那在2020年。开始呢，已进入新的纪元呢，我们叫民宿五点零时代。那发发展的主流是什么呢？我们讲永续旅游，嗯，再讲民宿的社会责任 ，S 二。那它的关键背景当然是全球永续旅游的认证啊 ，GSDC 的，还有这个 SDGs 的,的推行啊。我们希望借由这个关键背景呢，让民宿可以跟国际去接轨，让国际的旅人知道说，其实。台湾的民宿不只是 B&B， 嗯，台湾民宿不只是 B&B， 嗯，这是我对台湾民宿这二十年来的观察演化，哦、呃，现在已经迈向民宿典礼的时代，
0: 嗯，我真的觉得这个这个观察很有趣，因为我从来没有想过可以用这样的方式来分析台湾的民宿，而台湾就是民宿的博物馆，就是你真的想要看到各式各样的民宿的话，真的来台湾。到到处住就对了。不过散步的云呢是全台湾第一家的低碳建筑民宿，而且它也取得 GSTC 的永续旅游准则的认证。那我简单来说，这个 GSTC 就是呃联合国在推动这个永续的时候，他们有一个全球的一个制定，那就是要呃让所有的硬体也好、经营理念也好，是可以回应到永续的这个项目的。那不过我知道你同时也是好客民宿协会的理事，你很努力的想要推动这些民宿，大家可以共同的往前走，一起成长，然后把这个永续的旅宿的概念跟理念推动到各个地方去。不过其实现实上遇到一些状况，对不对
1: ？是是是。那其实我我跟冠颖两个人，我们这算是算是傻瓜精神哦，就是任何可以尝试的认证，我们都一定会去以身试法。那当然，这个认证费是很贵的，哦，这、就是国际认证，嗯，要花蛮多钱的
0: 。要多少钱啊
1: ？超过二十万
0: 。哇，一次就要超过二十万哦。对、嗯
1: 、对对，而且三年，三年一次。是，所以对我们一间小民宿来讲，是一个很沉重的负担。嗯，不过我的思维是什么？我希望说，我做一次认证，那我把这样子的从头到尾走过一遍之后呢，当我担任讲师的时候，我就可以把这样子的经历跟他的精髓。跟愿意想从事这个认证的伙伴们一起分享，这个是我的初衷。嗯、因为我担任观光局的讲师，今年已经是第四年了。我希望说，我爱台湾的表现，是我自己用自己走过的路，让业者们可以变得比我更好
0: 。是，
1: 尤其是在谈永续的这条路的时候，要更多人响应才有用。对，所以我自己认证只是一个小小螺丝起子。嗯嗯，这是一个开端。嗯嗯那我希望学到这些精髓，做认证的这些精髓，跟各位业者们做分享
0: 。嗯，那我、呃、我刚刚很想要问的是说，像呃，我们在讲说，哎，其实大家都可以做永续这件事情，但是对于已经既有在做民宿的业者，硬体的变更其实是很大的负担，对不对
1: ？哦，对，尤其是在民宿，因为其实我们要改善硬体，比如说家装。太阳能设设备啊，或是说让这个自然的光跟风进来啊，这些其实对民宿来讲难度是很高的，要花很多钱。<是>如果你一开始在建制的时候没有考虑到的话
0: ，对，所以这也是会他们有一点却步，想说好、啊、那要要做永续，要哎开开价得急，這对，然后再来就是其实人力跟成本也是会增加
1: 呃，多少一点哦，嗯、不过其实我的。心得是，其实现在这个出发点哦，跟我在2019年的那个情境是三年前的情境是不一样，嗯，氛围是不一样的，是因为现在有一股力量，大家开始慢慢的集结起来，重视永续旅游，哦，重视谈永续这件事情是，所以其实我觉得我非常鼓励呃民宿朋友们，这个时候我们大家一起来响应。那即使你在硬体设备要花很多钱，那我们能力不能所及，没关系。我们只要在这个当下，我愿意先改变自己的思维，我从现在可以做的阶段，我先来做，嗯嗯先来响应。是，比如说哦，我们像微笑台湾的呃负责任的旅游啊，我们用这个角度来去共同响应参与。那我们从第一步不提供这个抛弃式的备品啊。哦，这一步开始，<是>我想会渐渐的、呃、往好的方向走。嗯，其实我们在做这个永续旅游认证的时候，有一个非常关键的哦，就是说可持续性的标准是业者你自己定的。嗯，所以呢，你看你量力而为，我我现有的人力资源，我现有的手上的这个环境资源、民宿的规模，我可以做到什么阶段的永续，我就自己定这个目标就好。嗯，所以各位不要太担心说，说哇天哪，我要我要做永续，我要花很多的人力，花很多的成本，我要花很多的时间来去做永续。嗯，他是鼓励您渐进式，你自己定你的目标，那你愿意在这一年、两年、三年做到什么程度，你自己定目标，而且你还可以自己经营的过程当中再修正。嗯，所以其实永续旅游认证 GSTC， 他是鼓励你。自动自发朝永续发展，而不是约束你说你没有做这个不行，你就没有做那个不能达到永续，那个思维是不一样的
0: 。OK，、嗯、那另外还有一个问题，就是你知道我们过去啊有一个比较，我觉得那个思维，就消费者的思维会觉得说啊，我去民宿就是要享受的，然后或者是说我去民宿就是要。呃，有一些东西你就是要帮我准备好，所以对于永续这件事，我们在推动的时候都会觉得说啊，永续旅大家都觉得好像很辛苦。但就你的理解呢？你的女人来到散步的云住的时候，他们是这样反应的吗？他们会不会觉得很困扰，或者说他们接受吗
1: ？呃，我们在经营的第一年哦、喔，真的很惨，我们就打台湾第一家减碳民宿，结果差点饿死哦、喔，那个<呵>一个礼拜不到十组客人。<笑>那时候我们也很纳闷，客人打电话来，哎、欸，你们是减碳民宿？你们房间有冷气吗？你们房间有电视吗？哦、嗯，你们床是木板床还是弹簧床、啊？要不要自己带卫生纸？后来我们才发现说啊，糟糕！就台湾来讲，减碳环保友善环境等于阳春，等于简陋，等于不方便
0: 。大家都有一个刻板印象
1: ，是刻板印象。结果我们在第二年的时候，我们就开始修正，提供给客人一个舒压疗愈的自然环境。嗯，那来这边的旅人。绝对不会去影响到您的住宿体验品质。嗯，那我们在过程当中安排很多的小 temple。那如果说您对这个环境有关注，我们在利用这个 temple 的时候呢，去跟你聊上几句，嗯，让你知道说啊，原来推这个环保减碳永续是可以很自然的，不会影响到各位的这个生活旅游品质。嗯嗯嗯，而且有一个很有意思的这个研究我、oh, 我们讲说，这个早期的学者做文献，他说：“呃，女人们，呃，谈到这个环保永续，我支持，可是要负担三百多块，那那别人来做就好。Uh, uh, uh, 可是三步的这从创业到现在迈向第七年了，我们一开始就没有提供牙膏、牙刷、抛弃四备品，哇！可是从来没有被克数过、欸，哎，这是一个很有趣的一个现象。嗯，而且。我们都是提供饮水机，那也没有被磕过哇
0: 。所以我觉得什么样的民宿就会吸引到什么样的人去。那如果当这个市场慢慢做大的话，是不是也相对的告诉大家说，哦，台湾的旅行的人其实都是同样的支持这样的旅念，因为他们到了这个环境里面都会被感动。然后你知道有感动就会有行动，他就会觉得说，哇，我有这个责任要保护这个地方
1: 。对，这是一个善循环，只是说。我们把时间轴拉长，那他没有办法立竿见影的看到绩效啊！只要我们愿意跨出那第一步，我相信后面跟进的人会更多、
0: 哦。OK，、嗯、那我们最后一定要聊到的就是鱼池啊！我们都想说，南投鱼池不是只有日月潭好吗？就是投射的光，是投射，真的就让你待三天两夜没问题。我觉得要请大人哥来跟我们聊一聊，就是投射小旅行，你会带大家去哪一些很棒的景点？
1: 我们来到这个日月潭的秘境哦，这个投射盆地玩的时候，嗯，其实我们旅人呢要要保持一个慢生活的一个旅游方式，嗯，因为各位走进来是一个六七年代农村风情的淳朴农村，那它的道路也许没那么大，是哦，不过呢，因为道路没有开发变大马路，所以呢，这个自然环境就变得很慢很悠闲。那这个地方呢，目前常住居民不到三百人。哇，所以人口很少，那晚上的时候，我们自然就可以在民宿外面的草地上看星星，嗯，哦，这是一个很棒的一个，我们响应这个世界地球日关灯一小时的一个活动哦。对，那当然这个地方呢，除了民宿之外，除了散步等之外，我们一直希望说能够把客人带出房间，带到环境，所以呢，我们跟在地的邻居伙伴们串联。我们有友善环境的小农，我们有活本地体验，我们有全台湾最小的投射水库，嗯，那各位呢可以骑脚踏车在这个农村里面漫游。那我们这边呢有哇拉蜜手工冰店，在四五月份的时候呢可以看萤火虫，嗯，那从五月份到九月份又可以看到这个全台湾少见的这个彩色金针花海。
0: 这真的很酷、欸、因为大家都以为金针花在花东，但是没想到哇，原来投射给也可以看金针花、啊
1: 。是，那这里的休闲农业区呢，还有很多的亲子的这个旅游体验。嗯，那晚上的时候呢，需要用餐，我们有一个阿爸食堂。那我们有在地妈妈的农情庄园。嗯，对啊，还有这个。秘境哦，我们有一个哲学之道农庄
0: 哦，就那个上次你带我去那个很漂亮，因为它那个就是一个小小的三合院。然后哲学之道的陈大哥呢，他收藏了非常多的音响，然后是各个年代的哦，他会一个一个放给你听。<嘿>然后另外还会有他自己种的咖啡，嗯、然后教你怎么喜爱玉子。嗯、然后另外他后面其实有一个非常漂亮的那个森林的步道，是沿路就是松树。然后他其实种了非常多的杜鹃花，那杜鹃花在春天的时候会盛开。嗯、然后他给我看的照片是超美的，我就应该讲说，明年的春天要跟他报道。不过哲学知道，陈大哥这边一定要预约，所以来到那个散步的云的话呢，范大哥都会带大家可以去那边逛一逛
1: 。所以，所以日月潭其实除了我们认知的呃脚踏车、坐船还有缆车之外呢。其实各位女人可以走一些不一样的秘境，嗯，那投射盆地就是一个很棒，可以让自己好好沉淀心灵的一个一个很很特别的一个农村
0: 。哦，对，那个方大哥还没有介绍到说投射盆地，它其实就跟那个我们呃屏东牡丹那边的东园的水上草原一样，它是有弹性的，对不对？那个泥土的部分。我
1: 简单介绍一下投射盆地哦，因为其实投射盆地在普里盆地群里面的其中一个。呃，盆地，而且它很特别，它是全世界唯一高山湖泊型的草泥炭土。嗯，那泥炭土如果说有种园艺的就很清楚，说这是要花钱买，很珍贵的哈、哦。对。那我们这里呢，因为以前是泥沼地，所以草纤维经过近万年的堆叠呢，这里最深有将近八十米的草泥炭土。嗯，非常珍贵，而且这个地方因为草泥炭就像海绵一样哦。对。那它吸了水之后就会膨胀，嗯，那我们人呢走在这个草泥炭土上面就会咚一咚一咚的、哦，<哇>就像那个海绵一样，对，对对，火盆地很特别的一个地址。那看它跟荷兰羊角村也是一样的，呃，这个泥盆地的地址。是，所以当时这个地方呢，就是可以，呃，如果你来这里玩的时候有机会，我们一定要去看一下什么叫火盆地，那、呃、做一下火盆地体验。
0: 是，今天谢谢范大哥跟我们分享了非常多投射这边很有趣的私房景点，然后也跟我们讲了很多他在经营低碳民宿的经验。我自己身为爱旅行的人，也在检讨，永续讲了那么久都变成口号了，但大家迟迟好像都没有行动。所以，微笑台湾今年开始一直在推动永续旅游的发生。希望借由这些前辈们的经验啊，让更多的业者有信心的朝永续的方向去转型，也鼓励旅人们一起来支持这个理念，这样在地的美好才能长长久久啊！好哦，今天谢谢范大哥的分享，谢谢，
1: 好，谢谢，谢谢大家。
0: 如果大家想跟着微笑台湾来一趟永续的旅行，欢迎大家现在就点击资讯栏连接支持订阅微笑台湾季刊。喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容，或者是任何的意见，你都可以写信或者是留言给我们哦。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。